0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice Porque el Señor disciplina al que ama y castiga todo que recibe como hijo. Permanecer bajo la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es el quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, tenemos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban, y les respetábamos, no obedeciéndonos con más razón al Padre de los espíritus y viviremos. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. Mientras el que nos disciplina para bien, al fin de que participemos de la santidad. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados por tanto fortaleced las manos débiles y las rodillas paralizadas y enderezar para vosotros pies los caminos torcidos para que el cojo no sea des desvenido, más bien sanado entonces vemos que la palabra del Señor dice que al quien el Señor disciplina es porque Él lo ama y no quiere que sus hijos anden por caminos torcidos, que andenos por caminos chuecos, sino que andenos en el camino de la verdad, en santidad. Ahora bien, dice aquí Pablo, bueno, así como nuestros padres terrenales nos corrigen, también el Señor a nosotros nos corrige. Al momento quizás ninguna disciplina es de gozo, sino de tristeza. Pero con el tiempo da buen fruto. O sea, viene la corrección y uno ya no anda desordenado. Andamos ahora más, con más cuidado. Sabe que muchas de las veces es lo que nos pasa. Que muchas de las veces hay gente que maneja rápido, recio. Y luego el policía los detiene, los para, les da un ticket por ir a alta velocidad. Y por ese ticket que le dieron ya después a aquella persona está manejando más calmado, porque sabe que le van a dar otro ticket si no se compone, porque le costó, ¿no? le, le cobraron la multa, fue alta y ahora entonces se cuida para no recibir otro ticket. Así también lo podemos ver que esto es como una disciplina, ¿eh? porque cada persona pues no tenía cuidado, quizás iba a muy alta velocidad y eso es un peligro, no nomás para ellos, pero para las otras personas que este, están también en la carretera, entonces, uh, cuando se le dio a esa persona el ticket, entonces el, eh, aquella persona que recibió aquel ticket, entonces ahora maneja con más precaución y cuida su velocidad, ya va más calmado, ¿sabe? Ahora ya se paran los altos, cuando antes nomás se pasaba el alto, ahora ya se detiene, porque ya le, le dieron una disciplina. Ok, entonces, así como también dice Pablo, nuestros padres terrenales o carnales nos disciplinaron, Así también el Señor nos va a disciplinar. Y si nosotros obedecimos a nuestros padres carnales, cuando nos da una disciplina, mucho más al Señor, con más razón, lo vamos a, a recibir esa disciplina y lo vamos a obedecer. Proverbios capítulo 19, versículo 18, dice así. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga a tu hijo, o sea, corrígelo mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vamos a, a castigar o destruir bien a nuestros hijos. Es lo que dice la Biblia que lo hagan. Mientras están los niños pequeños, ahí es donde se empieza la disciplina. Para que ellos cuando crezcan sean personas productibles. Personas que saben obedecer, que saben comportarse bien. Porque sabe que hay gente que no sabe comportarse bien, que no respeta. No respeta a las autoridades, habla muy vulgar, no, no tiene ningún respeto a ninguna autoridad. Y eso no debe de ser con el creyente. Nosotros tenemos que respetar las autoridades, a nuestros ancianos, a nuestros padres. Eh, tenemos que saber nosotros cómo comportarnos. Y por eso el Señor nos disciplina nos instruye para que nosotros no andennos desordenados, sí, estoy seguro se pregunto qué tantos de ustedes se han topado con gente así, que no saben respetar que hablan muy vulgar, que a ellos no les importa nada que, eh, que ellos van a hacer lo que ellos quieran ¿sabe por qué ellos viven así? porque nunca hubo una disciplina, alguien nunca tomó tiempo para disciplinarlos y esa gente después lamentablemente va a sufrir graves consecuencias entonces, por eso el Señor también a nosotros nos instruye, nos corrige, para que nosotros, hermanos, no pasennos por situaciones difíciles en nuestras vidas. Eh, Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, malavara de la corrección la alejará de él. ¿Ok? Si en el mundo a nosotros nos disciplinaban o... Oh, en, en, en lo físico, nuestros padres nos disciplinaban, era para que nosotros no anduviéramos desordenados, no anduviéramos, este, um, bueno aquí dice la Biblia, en, 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 viviendo de necios, haciendo neciedades. Entonces, viene la disciplina al muchacho o, o a los muchachos y la vara de disciplina dice, nos aleja de estas necesidades, de cosas que nosotros no debemos de hacer. O lugares donde no debemos de andar. Mucho, muchas veces nuestros padres nos decían no vayas para allá. Y si íbamos y nos pescaban, ¿qué, ¿qué nos pasaba? ¿Cómo te fue? ¿Te un buen tiempo? No, ven para acá, vas a ver lo que, lo que te va a pasar. ¿Por qué te me fuiste sin permiso? Ajá. Y ahí viene la disciplina. entonces y ya no nos íbamos después que nos daban esa disciplina porque sabíamos que si nos, nos vamos otra vez, va a ser peor. Y muchas veces eh, nos decían, si lo haces otra vez, vas a verlo. Te va a ir peor. ¿Mm? O sea que vas a recibir un castigo. Ahorita te estoy disciplinando, te lo estoy dejando pasar, pero la próxima que hagas esto, va a haber graves consecuencias. proverbios 23 13 dice no reduces corregir al muchacho porque si lo corriges con la vara no morirá si se corrige el muchacho a la edad temprano no le estás haciendo el mal mire yo sé que hoy en día en la ciencia los este, psicólogos dicen que no los castiguenos con varas o que no agarramos el cinto porque les afecta la mente eso es pura mentira la Biblia que dice que los corrigenos Acá no van a morir. Claro, como dice aquí, no te apresures no tu alma para destruirlo. Tiene que ser un, una disciplina moderada, uh, correcta, uh, conforme la palabra del Señor. Pero esto no nos va a destruir. La Biblia, si esto nos destruye la Biblia, hablará contra la disciplina. Pero la disciplina es necesaria. Porque si no hay disciplina, pues la gente va a hacer lo que quiera. Por eso hay leyes. Las leyes no disciplinan. La ley dice, no lo hagas, y si lo haces, hay consecuencias. ¿Eh? Si usted o una persona, por decir, si una persona va y toma lo ajeno o roba, ¿qué le va a pasar? ¿Nada? No, va a haber una disciplina. Muchas veces alcanzan cárcel y si destruye propiedad ajena, lo hacen que pague por lo, de, lo que destruyó. Entonces, esas son clases de disciplinas que hay porque aquella persona hizo lo individuo, no debía de haber cometido ese acto, y entonces viene la disciplina, ese es el mundo, lo que el mundo hace, disciplinan a aquellos que cometen crímenes, eh, bueno, eh, la ley le dice que es un crimen, y si el crimen es muy eh, sagrado, muy fuerte, hizo algo terrible, pues hasta alcanzan cárcel por años, muchas veces hasta le dan la pena de muerte, por lo que hicieron, esa es disciplina. Ahora, gracias al Señor, que el Señor no hace eso con nosotros, pero sí nos disciplina para que nosotros no pierdanos nuestra alma, para que nosotros le sirvamos con alegría. Y entonces el Señor, porque nos ama, nos va a disciplinar cuando nosotros somos desobedientes. Pero cuando nosotros somos obedientes, pues no hay disciplina, no hay corrección, porque ya estamos haciendo lo que él le agrada. Es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decir pues es mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera entonces ahí es cuando viene la corrección y la disciplina del Señor porque ya no estamos diciendo la voluntad de Dios ahora es mi voluntad lo que yo quiero hacer y ahí es cuando viene la disciplina del Señor en Proverbios 29, 15 dice la vara de la corrección da sabiduría mas el muchacho con consentido avergüenza a su madre entonces, si en el mundo nos corrigían y la vara de la corrección nos da sabiduría, entonces nos íbamos a comportar bien. Pero si no había esa corrección, pues aquel muchacho hace lo que le place. Y vive una vida pecaminosa, un, un, una vida terrible. Sabe que hay muchos hombres que ahí en la cárcel... Han confesado que la, la razón por qué ellos vivieron así es porque nunca hubo nadie que les instruyera. Nadie les dijo nada. Y eh, por eso ahora están en las cárceles sufriendo por su horror. Porque no hubo ninguna disciplina. No hubo alguien quien tomara cuidado de ellos. Que les instruyera y decir, mira, no hagas esto porque no te conviene. ¿Sabe qué? Lamentablemente muchas veces a la gente que se le dice no lo hagas, lo hacen. Y aquellos que nunca se les dijo, están lamentando que nadie les dijo. ¿Mm? Muchas veces hay jovencitos que dicen, ya no me digas nada, ya me cansé todo el tiempo lo mismo. Y hay otros que están en la cárcel lamentando que nadie les dijo nada, que nadie se preocupó por ellos para advertirlos del error que venía. Porque muchas de las veces cuando un jovencito piensa que sabe mucho, no quiero ir nada, porque ya lo sabe todo. Y qué triste porque está en ignorancia. Hay muchas cosas que cuando uno está joven no sabe. Piensa que sabe, pero no sabe. Porque no tiene la experiencia de la vida. Y muchas de estas cosas que se nos dice es porque se requiere experiencia. Que alguien que ya pasó por el camino que nos diga. Aquellos que tienen experiencia por algo nos están diciendo. Pero muchas de las veces... Eh, por ser necios, no queremos escuchar y vienen graves consecuencias después. Por no escuchar nomás, por no tomar en cuenta lo que alguien más nos tenía que decir. Que ya sabemos, ya yo, yo, yo me las sé todas. Ok, si quieres pensar así, nomás tú mismo te estás engañando. Pero gracias a Dios por la corrección. Porque con la corrección viene la sabiduría. Como dice aquí, la vara de la corrección da sabiduría. O sea que aprendemos. Aparte de que este, viene la corrección, viene también sabiduría. Que aprendemos de cosas que no sabíamos antes. Proverbios 29, 17 dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Uh -huh. Corrígelo, dice la Biblia, corrígelo. Instruyelo en el camino del Señor. Porque si tú no lo corriges, va a haber consecuencias. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjese, y, y el mundo dice lo opuesto. Si corriges a tu hijo lo aborreces, tú eres muy malo. Y si no lo corriges, pues lo amas. Y la le dice, no. Si tú corriges a tu hijo, es porque lo amas. Quieres lo mejor para él. Y si no lo corriges, no te importa, no quieres saber de él o que tenga éxito. Por eso dice la Biblia, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Hay una bueno hay varias pero hay una historia en la Biblia que me llamó la atención conforme esto de la corrección que se encuentra en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 27 empieza así es el primer libro de Samuel capítulo 2 y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mí sacerdote entre las tribus de Judá o de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incenso. Y Fot delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El Señor vino con el sacerdote Elí y le reclamó. Le dijo, ¿por qué tú has honrado más a tus hijos que a mí? O sea, yo te di instrucciones específicamente que cómo vivieras, que lo quisieras, pero por tus hijos Tú no lo hiciste. O sea, tú honrates más a tus hijos que a mí. Tú le dices a ellos más honra. A lo que ellos decían, a lo que yo te estaba diciendo. Que tantas veces hemos seguido el dicho que ahora mandan los hijos y no los padres. Bueno, esto fue lo que pasó aquí. Los hijos estaban mandando al padre. Y porque los hijos estaban mandando al padre, la ira de Dios vino sobre esta familia. Porque en primer lugar, el padre no disciplinó a sus hijos, como lo debería de haber hecho. La Biblia dice que estos hijos, los hijos de Elí, Ofén y fineses andaban desordenados ante los ojos de Dios. Andaban haciendo cosas terribles en el tabernáculo de Dios. Y una de ellas era que estaban robando hasta las ofrendas del Señor. Y Elí no hizo nada por detenerlos. No los disciplinó. No les dijo, hijo, lo que tú estás haciendo... Es incorrecto, no puede servir en el tabernáculo. Si no, más les dijo, ay, pórtense bien, muchachos, y miren, eh, eh, esto, eh, eh, esto a ustedes no les conviene. Pero nunca tomó pasos para disciplinarlos, para corregirlos, hasta que vino la ira de Dios sobre ellos. Y aquí el Señor mandó a un profeta y le dijo, así he dicho el Señor, el Señor escogió tu familia para que fueran sacerdotes y ofrecieran sacrificios, en el tabernáculo, en el altar del Señor. El problema es que tus hijos andan desordenados y tú no los corrigiste. Y empezaron a hacer cosas indivinas. Hasta tomaban los sacrificios que eran para el Señor, los tomaban para ellos. Las ofrendas agarraban lo más gordo, lo mejor, y se engordaron ellos, honrando tú más a tus hijos que al Señor. O sea, tú los dejaste. Les tuviste tú más... Temor a tus hijos que al Señor. Y por eso vino el profeta del Señor a decirle a Eli lo que le iba a suceder. Y le dijo, mira, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. De modo de que no haya ancianos en tu casa. Tu descendencia va a terminar. Ay, pues si esta clase de familia tú vas a producir, mejor ya no va a haber familia. Aquí termina tu este, descendencia, ya no va a haber más. Por lo que tú hiciste. Verás tu casa humillada. Vas a ser humillado. Por lo que hiciste. Mientras Dios columna de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El Señor va a bendecir a Israel. Pero a ti no. Y tú vas a ver cómo ellos van a ser bendecidos. Pero tú no. Va a haber descendencia para Israel. Pero para ti no. Por no corregir a tus hijos. Porque honrates más a tus hijos que al Señor. Hay que tener cuidado, hermanos, que nosotros no honremos más a nuestros hijos que al Señor. El Señor tiene que ser primero en todo. Déjenme decirlo otra vez. El Señor tiene que ser primero en todo. No a nuestros hijos. Es el Señor. Y por eso vino la ira de Dios sobre Elí. Y el Señor se lo repitió otra vez en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Cuando... Samuel ya estaba en la casa del Señor. Vino la palabra del Señor a Samuel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel. He aquí haré una cosa en Israel. A quien la oyere le retiñen ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad. Que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expedida jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Entonces, el Señor toma a Samuel y le dice lo que iba a hacer en la casa de Elí. Y si yo voy a juzgar, versículo 13, la casa... De él y por lo que hizo, por la iniquidad que él sabe. Él sabe que no corrigió a sus hijos. Él sabe que eh, por qué va a venir esto sobre de él. Porque pudiendo él instruido, no quiso. No los corrigió en los caminos del Señor. Miren, no podemos hacer que nuestros hijos sirvan al Señor. Pero sí les podemos nosotros aconsejar que lo hagan. Y decirles los beneficios que hay cuando ellos sirven al Señor. Ya de adultos ellos van a hacer su decisión, pero que nosotros hayamos hecho nuestra parte para instruirlos en los caminos del Señor y decirles las consecuencias que hay por no servir al Señor y los beneficios que hay cuando uno sirve al Señor, lo, lo que viene, las bendiciones, eh, la prosperidad, el gozo, la paz. Porque dice la Biblia que hay paz, hermanos, cuando nosotros sirvemos al Señor, hay tranquilidad, hay gozo. Eh, esas son las bendiciones que vienen a nosotros cuando nosotros servimos al Señor. Aún en las luchas y pruebas, hay gozo y paz en medio de la tempestad, porque sirvemos al Señor. Entonces nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor y corregirlos cuando hacen lo indebido, para que ellos no lo vuelvan a hacer, no sea que después están lamentando su error. Y muchas de las veces, los padres, por no corregirlos, los hijos hacen estos uh, errores. Que no quede en usted o en mí de no corregir a nuestros hijos. Decirles, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Si había algo que me molestaba mucho, que mi mamá me decía, era esto, el que el mal anda, mal acaba. <risa> Qué mal me caía eso, porque yo sabía que andaba mal. Y el que mal anda, mal acaba y, y que no me molestaba eso porque sabe qué era cierto y si usted empieza mal va a acabar mal, el muchacho que anda mal, va a terminar el mal, no hay manera que va a salir algo bueno de lo malo y muchas de las veces porque otros andan y andan haciendo cosas y aquí y ahí parece que todo está bien, eso no quiere decir que todo está bien, es una apariencia no más, porque la Biblia dice el que oculta su pecado no prosperará. No hay prosperidad para aquellos que andan en pecado. Tarde o temprano, aún la Biblia dice, tu pecado te va a alcanzar. Quizás ahorita no, todo se mira bien, pero con el tiempo, todo llega. Con el tiempo. Por eso la Biblia no dice muy claro. No seas engañado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso vas a cosechar. Y no pases de un día para otro. Toma su tiempo para que eso suceda. Y es lo que muchos no captan. Pasan los años y dicen, ¿por qué me está yendo tan mal a mí? También que iba y ahora mira todo. Acuérdate allá. Oh, eso pasó hace muchos años. Exacto. Pasó muchos años. Pero de allá te alcanzó acá. Y es lo que muchos no pueden captar, no pueden entender. Eso ya hace mucho tiempo, eso. Yo ya me olvidé de eso. Sí, tú te olvidaste. Pero lo que sembrates, eso no se ha olvidado. Alguien lo tiene que cosechar. Y ese alguien eres tú, porque tú lo sembrates, tú la vas a cosechar. Y es cuando, no, pues es que yo no sabía, no Se te dijo, se te advirtió, pero como no pasó al momento, o al instante, o a los cuantos días, ah, ya se le, ya se le olvidó a Dios. A él no se le olvida nada. Tiene todo apuntado. Qué, qué bonito fuera, ¿verdad? si Cuando no pagamos el mes de la luz, que la compañía de la luz se le olvidara. Que ya se pasó este mes y que nos hablaran. Oye, ¿no? ¿sabes qué? No, eso fue el mes pasado, eso ya pasó. Ya estamos en un mes nuevo. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Porque yo, 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 yo dijera eso. Ya, ese fue el mes pasado, estamos en un mes nuevo. ¿Usted cree que me la van a valer? Paga la luz o te la cortamos. Asunto arreglado. Porque debes. ¿Mm? No, pues decía, oh, si ya pasó 30 días, ya olvídese de eso, señor. No, 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 <risa> Tú lo debes. Así es, hermanos. Lo que uno siembra con el tiempo llega. Entonces llegó el tiempo en que el Señor le dijo a Elí que esto iba a pasar. Y luego dice el Señor: tomar una señal de que va a acontecer que los dos de tus hijos, ambos en un día, van a morir. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En un día murieron sus dos hijos. Ofeni y Fineses murieron en el mismo día porque desobedecieron al Señor, no honraron las cosas del Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina Calle 25 en Macallen, Texas 78501.